0: Amém? Eu convido a igreja que abram suas Bíblias no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Hebreus 10. Nós faremos a leitura dos versos 1 a 18. Eu peço que os irmãos acompanhem a leitura dos versos 1 a 18. Hebreus 10, versos 1 a 18. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, visto que a lei tem sombra dos, bem, dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais, poderá tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faça-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste. Antes, um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, eu disse... Eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito, a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou. Eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais, podem remover pecados. Jesus, porém... Tendo oferecido para sempre o um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que, os seu, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito... Esta é a aliança que farei com eles. Depois, naqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Vamos orar mais uma vez. Deus, a tua palavra foi lida e nós te pedimos misericórdia e graça para que o Senhor nos ajude no entendimento e na aplicação dela em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quero convidar as crianças atentas aí e aos pais também para que as ajude numa, num desenho que elas farão agora. Eu sei, eu vejo desenhos muito bonitos com um lápis de cor. Mas hoje eu quero é, pedir para que vocês não pintem, vocês vão desenhar com lápis de escrever. Lápis de escrever ou lapiseira, tá bom? Então o desenho que vocês vão fazer, por favor, papai e mamãe, se não tiver um lápis de escrever aí perto, pegue e dê ao seu filho para ele desenhar com lápis de escrever, OK? E vocês crianças poderão desenhar agora, primeiro, um homem bem vestido. Um homem bem vestido. E se vocês é, vocês que já devem ter tido aulas sobre os homens lá do Antigo Testamento Sabem que eles usam uma roupa bem longa assim Aí você pode colocar um cinto, você pode colocar um, um colar cheio de ouro Cheio de coisa bonita Faz um homem, se quiser colocar barba, se quiser colocar bastante cabelo, ok? Fica à vontade E vocês também é, vão desenhar um animal Por enquanto são estes dois desenhos que eu peço para vocês fazerem Com lápis de escrever Um homem bem vestido e um animal. Muito bem. Irmãos, possivelmente, vocês já devem ter se deparado nas redes sociais com um meme, né? uma figurinha que traz a seguinte brincadeira. Expectativa versus realidade. E aí, nessa brincadeira, pode ser em imagem, pode ser em vídeo, geralmente a gente vê algo que a gente gostaria de fazer, mas que, na realidade, a gente não faz tão bem assim. Um exemplo, por exe um exemplo seria o seguinte. A gente vê um vídeo do Lionel Messi, chega, dribla toda a zaga, dribla o goleiro e faz um golaço. E, na realidade, a gente não consegue nem passar do primeiro marcador, pisa na bola e se esborracha no chão. Essa é, esse é o meme, é né? a brincadeira, expectativa versus realidade. Mas aqui, pensando no plano de redenção, eu quero pegar essa brincadeira e, e, de, e aplicar no que a gente vai ver hoje. Pense você em duas perspectivas. A primeira perspectiva é que, ainda que houvesse a expectativa de que os sacrifícios do Antigo Testamento tivessem algum resultado, fosse bom de alguma forma, eles entendiam que não era tão bom assim. Na realidade, se essa fosse a expectativa, a realidade mostrava, mostrava o contrário, porque, anualmente, eles precisavam repetir esses sacrifícios. Então, olha, se houvesse a expectativa de que, bom, esse ano a gente vai fazer um sacrifício muito bom, na realidade, no ano que vem a gente vai precisar fazer de novo. A segunda perspectiva é que aqueles sacrifícios apontavam para uma realidade, e aí sim uma expectativa. Só que percebam, enquanto na brincadeira a realidade se demonstra pior que na expectativa, no plano de redenção, o que antes é expectativa, e é sombra, a realidade é maior, é perfeita, é suficiente, porque ela é cumprida em Cristo Jesus. O que antes era expectativa de sacrifícios que repetidas vezes eram necessários, Cristo Jesus, na realidade, cumpriu de forma perfeita e suficiente. Eu trago, portanto, essa experiência antagônica, de acordo com o que a gente vê nas figurinhas. Porque Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito. E a gente vai ver aqui nos pontos da mensagem esta expectativa e a realidade em Cristo Jesus. Eu quero convidar você para ler novamente comigo os versos 1 a 4, que dizem assim... Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas... Nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados, todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O texto que nós lemos, ele relembra, ele recorda algo que a gente já tem visto nos capítulos 8 e 9. Ele vem para fazer a conclusão, é o último argumento. É o, é o último argumento do autor quanto à superioridade da aliança que temos no sangue de Cristo Jesus. Uma superioridade que vai muito além do sangue de animais. Um sacerdócio que vai muito além do Levítico e do Araônico. Nós, vemos, nós vimos isso nos capítulos 8 e 9 e o autor aos hebreus ele conclui esta argumentação. Essa repetição de falar Cristo é superior, a aliança de Cristo é superior, o sacerdócio da antiga aliança é inferior ao sacerdócio de Cristo é boa para que a gente entenda e para que seja firmado em nosso coração e mente a superioridade de Cristo. Ao sair deste tema... Central aqui dos capítulos 8, 9 e desse início do capítulo 10. Nós saímos com a certeza da superioridade, da aliança que temos no sangue de Cristo Jesus. E o verso 1 inicia a conclusão que o autor aos hebreus ele vai dar. A afirmação é a seguinte. Olha, aquilo que eu já falei para vocês dos sacrifícios antigos, do sacerdócio levítico, sacerdócio araônico. Ele é aquilo que, tudo aquilo que a gente viu era sombra. Tudo aquilo que a gente viu não era o que de fato é. Sabe quando você vê a sua sombra no chão? O sol está lá atrás, ele bate em você você vê a sua sombra no chão. Você pode ver ali a sua silhueta, que a gente chama, né? o contorno, o seu contorno. Você consegue saber se você é alto, se você é magro, se você é... Gordo, se você é magro, é, se você é alto, baixo, gordo, magro, você consegue saber algumas coisas sobre você, mas você não consegue saber os detalhes sobre você. Cor dos olhos, seu nariz, se você tem cabelo ou não, né, Rodrigo? Não dá para saber. Às vezes dá, na verdade, né? Mas lá que você tem um topete bem feito, aí não vai dar para saber muito bem. Mas a verdade é que no, o nosso contorno não é o que nós realmente somos, porque nós temos vários detalhes. Assim. Eram os sacrifícios do Antigo Testamento, apenas um contorno. Eles apontavam para algo, mas não tinham todos os detalhes do que realmente é. Eu assisto a um programa esportivo que eu gosto bastante no YouTube e no meio dos temas da semana lá do esporte, eles fazem um jogo chamado Quem Sou Eu e ali eles colocam a sombra de um jogador e passam a dar informações para que os comentaristas acertem quem é esse jogador. Mas é um pouco difícil, porque não dá para saber quem é de fato. Ou seja, aquilo que a gente via no Antigo Testamento dava-nos informações, mas era apenas sombra. E aí, assim como os comentaristas só conseguem ver quem realmente está naquela sombra depois que o diretor coloca a imagem da pessoa, a gente só conseguiu saber Aliança completa, aliança plena, o que realmente Deus queria apontar, o que Ele queria fazer quando Cristo se encarnou e quando Deus registrou tudo isso no Novo Testamento, preservou para que nós pudéssemos conhecer a imagem real de todas as coisas. Assim são os rituais do Antigo Testamento. Apenas sombras. Nos dão apenas informações do que em Cristo nós de fato devemos entender, crer e receber Cristo é a imagem real de todas as coisas o autor das Hebreus então ele vai fazer uma pergunta aos seus leitores ora, se aquilo fosse a realidade das coisas eles parariam de fazer o um sacrifício chegaria uma hora que eles falariam olha, esse ano a gente vai fazer um sacrifício perfeito um sacrifício muito bom e portanto o ano que vem a gente vai precisar fazer não Anualmente eles repetiam aquele sacrifício e repetiam e repetiam. E por isso que tinha que ter um rodízio de sacerdotes. Por isso que ao completar 30 anos, aquele que era da família correta virava sacerdote, porque a demanda era grande, a demanda era incessante, era constante, precisava de muitos e muitos sacerdotes para cumprir a demanda de sacrifícios. Então o autor aos hebreus ele pergunta, olha, se aqueles sacrifícios fossem perfeitos, se eles... Fossem, ah, se eles possibilitassem a perfeição dos ofertantes, se os ofertantes, uma vez dando o sacrifício lá, cortando o animal, deixando o sangue escorrer, se aquilo fosse é, suficiente, não precisaria de mais nenhum sacrifício? É isso que ele pergunta no versículo 2. Olha o que está escrito no versículo 2. De outra sorte, não teriam cessado de ser, de ser oferecidos? Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? É uma pergunta que nos exige a, segunda, a seguinte resposta. Sim, teria sido cessado se os sacrifícios fossem perfeitos. E não, já que o sacrifício não é perfeito, eles não cessaram. Eles continuaram e continuaram. Por isso que o autor conclui, no verso 3, como nós vemos, que, entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de, de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de todos e de bodes remova pecados. Ele fala o que eram aqueles sacrifícios. Sombra. Ele faz uma pergunta retórica que nos exige responder. Sim, se fossem perfeitos, teriam cessados. E ele conclui, já que não cessaram, é porque eles não removiam pecados, eles não eram suficientes, eles não eram completos. Iago Martins, ele pregando nesse texto, ele faz uma ilustração interessante. Que é como se fosse um aniversário do pecado, essa cerimônia. Agora vamos pensar num dos dez mandamentos, na transgressão de um dos dez mandamentos. Iago utiliza o sétimo mandamento, vou utilizar aqui também, não adulterarás. Pense num adúltero que, chegando em casa, as luzes, as luzes são acesas e, de repente, as pessoas gritam, surpresa! E quando ele olha ao redor, tem balões, tem chapeuzinho, tem salgado, tem doce, tem bolo, aí ele olha para sua esposa, olha para os seus sogros, olha para os seus filhos, olha para a moça com a qual ele adulterou, sua esposa, olha para o filho, fruto do adultério, Olha para o pai da moça e ali eles vão falar, parabéns para você nessa data querida. Você pecou no passado, hoje a gente está comemorando um ano do seu adultério. O que aquele, aquele ritual fazia era lembrar o povo de Deus como eles eram pecadores. Que situação horrível, não é? Pensar num aniversário desse um aniversário que nenhum de nós gostaríamos de comemorar. Afinal, nos lembra uma parte horrível e trágica de nossa vida. Um pecado que nós cometemos no passado, mas que anualmente terá de ser, lembra terá de ser lembrado. Afinal, anualmente é necessário que, ser, que ofertemos novamente. Olha, eu pequei faz 10 anos, mas há 9 anos eu estou vindo aqui oferecendo um sacrifício por conta daquele pecado, porque o sacrifício que eu faço não é suficiente para me perdoar de uma vez por todas. É como se fosse o aniversário de um pecado. Os, sacrif os sacrifícios anuais faziam isso. Como a gente viu no versículo 3, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Os ofertantes sempre levavam os animais ao sacerdote recordando do que haviam feito. Recordando de como haviam idolatrado, recordando de como haviam adulterado, assassinado, mentido, dado falso testemunho. Eles recordavam desses pecados. E o texto, portanto, é dito na pergunta do versículo 2 que aquilo fazia consciência, trazia consciência de pecado. O que é isso? Trazer consciência de pecado no texto significa que eles tinham a consciência da culpa deles. Eles tinham o entendimento que eles eram culpados anualmente por causa daquilo que eles faziam. Olha, é verdade que hoje nós devemos ter consciência de que somos responsáveis pelos nossos pecados. Com certeza. Mas há duas reações quanto ao nosso pecado. Tristes nós devemos ficar, certo? Certo? Nós não devemos nos alegrar pelo pecado. Eu lembro de uma frase que me marca bastante, do meu tutor, reverendo Carlos Amendoeira, que ele fala que pecado é tudo aquilo que a gente não consegue agradecer a Deus por estar fazendo. Se você está fazendo alguma coisa e não consegue dizer muito obrigado, Deus, você está pecando. E, portanto, nós ficamos tristes quando pecamos. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, diz que tem a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. A tristeza, segundo o mundo, nos leva à morte. E a tristeza, segundo Deus, nos leva ao arrependimento. Portanto, a recordação dos pecados e a consciência de que somos responsáveis pelos nossos pecados não nos deve dar remorso ou nos afastar de Deus, mas nos levar ao arrependimento. Expectativa versus realidade. Enquanto os, os sacrifícios do Antigo Testamento... Era um sombra. O sacrifício de Jesus Cristo, na realidade, é o sacrifício que satisfaz completamente a ira de Deus Pai. Nós temos algumas lições aqui, meus irmãos, nesses quatro primeiros versos. A primeira lição é que todos os sacrifícios que você faz para conquistar a graça de Deus são completamente inúteis. Se você faz alguma coisa esperando em troca é, esperando de Deus algo em troca é totalmente inútil Isaías diz que os nossos sacrifícios são como como trapos de imundícia se você faz alguma coisa dentro da igreja se você faz alguma coisa esperando a glória esperando conquistar salvação é total e completamente inútil Segunda aplicação, meus irmãos. Apegar-se nos próprios sacrifícios leva a pessoa ao remorso e à culpa, à tristeza segundo o mundo. Remorso e culpa que afastam de Deus não são a tristeza correta. Não é a tristeza correta. Porque se você, ao ser conscientizado do pecado, como muita gente aí fora, se conscientiza que fez algo moralmente ruim, mas você é afastado dos irmãos da igreja, você se afasta das atividades da igreja, você se afasta da sua vida devocional, você se afasta da confissão de pecados, você não mais quer tomar a ceia do Senhor, participar da ceia do Senhor. É uma tristeza segundo o mundo que está te levando a remorso, a culpa, não é a tristeza segundo Deus. Se você pecou, meu irmão, minha irmã, você tem na igreja de Cristo pessoas que Deus levanta, que fielmente se compadecem de acordo com a palavra de Deus. Você tem o próprio Deus que se, compadece de seus, que se compadece de você, que perdoa os seus pecados. Não como aqueles sacrifícios, aquelas ofertas perdoavam pecados, porque tinha um prazo de validade. Deus em Cristo te perdoa uma vez por todas. E uma outra aplicação é, tenha a tristeza segundo Deus e arrependa-se dos seus pecados. Tenha sim a consciência de pecados, mas que te leve para Deus. Que leve os seus joelhos para o chão, que leva sua fronte ao pó, que te faz se humilhar diante de Deus, pedindo graça, mis misericórdia, compaixão. Tristeza segundo Deus Essa tristeza é benéfica e vem do próprio Espírito Santo Crianças, vocês que agora já desenharam ah, Um rapaz bem vestido e um animal Eu queria pedir para que vocês desenhassem agora um templo ok? Um templo, desenhe um templo E lembrando com lápis de escrever ou lapiseira Ok? expectativa versus realidade, nós vimos que os sacrifícios eram sombra e o sacrifício de Cristo é a própria realidade, aquilo que Deus quer mostrar e, que nos, e nos fazer entender e crer, agora a gente vai ver mais um pouco sobre isso, eu convido você a ler comigo novamente os versos 5 a 10, que dizem assim, por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste. Antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a Deus a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e oferta, ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo, Jesus Cristo, uma vez por todas. Nós temos nesta segunda parte uma citação dos versos 6 a 8 do Salmo de número 40, Salmo de Davi. O salmo, que era uma poesia. O autor parece transformá-lo num, numa prosa aqui, onde quem fala é Jesus ao próprio Deus. Antes era uma poesia o Salmo de Davi, mas agora parece um diálogo entre Jesus e o próprio Pai. A transcrição do Salmo é quase total, exceto uma frase. Vocês percebem que no versículo nós lemos o seguinte sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Isso é o que nós vemos na carta aos hebreus. Só que no Salmo de Davi, em vez de estar escrito um corpo me formaste, está escrito, abriste os meus ouvidos. Vamos entender por que essa diferença. O autor aos hebreus aqui, um autor inspirado pelo Espírito Santo, ele já aplica em Cristo as palavras de Davi. Ele já olha para aquilo que Davi, do qual o próprio Cristo veio, o Cristo homem, o Jesus homem, veio da linhagem de Davi, ele, portanto o autor aos hebreus, aplica aquelas palavras na pessoa de Jesus Cristo, e tanto no Salmo, quanto na carta, é falado sobre obediência. Quando Davi fala, sacrifício e ofertas, não quiseres, abrisse os meus ouvidos, e quando o autor aos Hebreus fala, sacrifício e ofertas não quisestes, mas me um corpo me formaste. O que ambos estão falando é sobre obediência. O profeta Isaías, por exemplo, falando justamente sobre o servo do Senhor, a saber, Jesus Cristo, ele une as ideias de ouvir e obedecer. Porque ele diz o seguinte, o Senhor Deus me abriu os ouvidos. Eu não fui rebelde, não me retraí. Portanto, ele fala do servo do Senhor como aquele que ouviu a palavra do Senhor e obedeceu, esteve pronto para fazer a vontade de seu Senhor. As palavras de Samuel a Saul são ainda mais uh, relevantes aqui para a gente. Porque Samuel diz o seguinte para Saul. Tem por veitura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender, que significa ouvir atentamente, melhor do que a gordura de carneiros. Portanto, o que Davi estava falando era o seguinte, o Senhor não quer simplesmente sacrifícios e ofertas. O Senhor quer que eu abra os meus ouvidos para te obedecer de todo o coração. Como que Jesus Cristo obedeceu à vontade de Deus Pai? Em seu próprio corpo. Por isso que quando naquele diálogo que Hebreu já está aplicando as palavras de Davi a Cristo, a gente entende que, olha, ele não quer simplesmente um sacrifício. Ele quer que a vontade dele seja obedecida, seja feita. E, portanto, ele forma um corpo para Jesus Cristo. Ele faz com que Jesus Cristo se encarne. E desta forma, como Jesus, homem... A pessoa de Cristo obedece à vontade de Deus. Ouvir é obedecer. Portanto, tanto Davi quanto o autor aos hebreus estão falando sobre obediência. Jesus obedeceu a Deus encarnando-se e entregando seu próprio corpo. Esta ideia de obediência após ouvir fica muito clara após uh, a continuação do Salmo, onde nós vimos... Também na carta aos hebreus. Eis, aqui estou. Tanto Davi, quanto no, na citação, ao, na carta aos hebreus, nós vemos isto. Eis, aqui estou. Para fazer a sua vontade. Portanto, significa querer obedecer a Deus. Muito antes de Jesus encarnar-se, Davi já tinha compreensão de que simplesmente cumprir um ritual... Simplesmente cortar um animal e oferecer a Deus não era suficiente. Era necessário um coração contrito, era necessário um, um coração humilde diante de Deus. É por isso que o próprio Davi escreve no Salmo 51, versículos 16 e 17 o seguinte, Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu daria e não te agradas de holocaustos sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado coração compungido e contrito não o desprezarás ó Deus Davi já tinha a compreensão de que não bastava ouvir, na verdade ele como rei tinha muitos animais a seu dispor para fazer quantos sacrifícios ele quisesse após ter possuído Batseba mas ele entende nesta confissão, após ser exortado por Natan, que não basta somente oferecer sacrifícios, cumprir rituais, devemos ter um coração contrito e compungido. O autor é Hebreus, portanto, ele, ele não afirma que Deus tem aversão às ofertas e sacrifícios, porque o próprio Deus ordenou, como sombra, lembrem-se disso. Mas o que Deus quer não é simplesmente uma oferta, ele quer um coração naquela oferta os profetas Isaías Amós e Oséias falam sobre isso Isaías por exemplo a gente encontra o seguinte, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios diz o Senhor estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados e não me agrado do sangue de novilhos nem de cordeiros, nem de bodes quando vindes para comparecer perante mim quem vos requereu o só pisardes, os meus atros, não continueis a trazer ofertas vãs o incenso é para a minha abominação, e também as festas da Lua Nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da Lua Nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já não me são, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de Deus. Diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprender, a, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O que o profeta Isaías está dizendo é o seguinte, não adianta vocês virem aqui e cumprirem o um ajuntamento solene se a vida de vocês não é uma vida que atende à minha vontade, que obedece aos meus mandamentos, o profeta Amós diz, aborreço, Deus dizendo através do profeta Amós, aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e as vossas ofertas e manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. O próprio Deus que ordenou os sacrifícios, os rituais sacrificiais, ele ordenou entendendo que deveria ter um coração compungido, contrito e humilde. Para terminar essas citações proféticas, Oséias diz o seguinte, nós encontramos em Oséias o seguinte, misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. O profeta Oséias, após registrar a conversão insincera que nós vemos no capítulo 6 de Oséias, onde os israelitas, como se debochassem de Deus, diziam, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Era uma conversão insincera deles. É por isso que Deus diz isso. Eu quero muito mais misericórdia e o conhecimento a meu respeito do que esses sacrifícios, do que estas ofertas. Se algum israelita, alguma vez, entendeu que só oferecer o sacrifício adiantaria, ele estava muito enganado. Por isso, cremos que desde o Antigo, o Antigo Testamento, Deus salva por sua graça, e não por cumprir ritos sacrificiais. E diante daquela voluntariedade que deveria acontecer no coração dos israelitas, nós vemos em Cristo a voluntariedade perfeita. Aquele que de forma, aquele que não precisava, mas que se humilhou, que se tornou um homem, que morreu morte de cruz, ele se deu, ele se entregou. E sendo ele também o próprio Deus e criador de tudo, se oferece a fazer a vontade do próprio Deus. O autor das Hebreus, portanto, após citar ah, o Salmo de Davi, interpretando-o inter, interpretando em Cristo Jesus como palavras do próprio Cristo, ele conclui que somente Cristo conseguiu cumprir e conseguiu... a ah, satisfazer a ira de Deus porque nós vemos no final do, do, do versículo 9 o seguinte remove o primeiro para estabelecer o segundo diante de tudo aquilo que nós vimos víamos diante de tudo aquilo que os israelitas faziam no antigo testamento Jesus pegou todos aqueles sacrifícios, removeu chega de vocês e se entregou, se colocou, ofereceu-se a si mesmo como uma oferta agradável, perfeita, suficiente. Removeu o primeiro para estabelecer o segundo. Estabelecendo a nova aliança no seu próprio sangue. O melhor de tudo, sabe qual é? É que ao fazer a vontade de Deus... Jesus Cristo nos santifica, o sacrifício de Jesus nos santifica. É isso que nós vemos no versículo 10. Está escrito o seguinte, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. As ofertas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, não santificavam, não aperfeiçoavam para a santificação. Mas a oferta de Cristo Jesus, e me, mediante o Espírito Santo que Ele próprio deixou para nós. Nós somos santificados. Nós somos feitos a imagem de Cristo Jesus dia após dia. Pois este é o propósito de Deus para a nossa vida. Ele, não, Ele nos purifica. Não há mais festa de aniversário para, para o pecado. Não há mais recordação de pecado. Porque uma vez por todas, para sempre, Jesus nos perdoa. Jesus nos perdoou. Deus esquece das nossas transgressões, porque quando Ele nos olha, Ele vê Cristo Jesus. Os nossos pecados foram colocados sobre Cristo. E a justiça de Cristo foi colocada sobre nós. Expectativa versus realidade. Enquanto na antiga aliança era necessário animais serem sacrificados na nova aliança o próprio Cristo se sacrificou em nosso lugar. Nós temos também algumas lições aqui todo serviço que você realiza na igreja se não for acompanhado de um coração humilde contrito e consciente é inútil não adianta nós cantarmos, não adianta nós fazermos o que fazemos, não adianta você estar em mutirão, não adianta você se prontificar para fazer isso ou aquilo. Não adianta se, você, se o seu coração não está conto, contrito, diante de Deus, grato. Não adianta, é inútil. Os seus sacrifícios não chegam até Deus. Porque mais vale um coração contrito do que alguém que, que faz, simplesmente por fazer. Não adianta você acompanhar todas as lives que fazemos aqui. Não adianta você estar em todos os cultos presenciais. Não adianta você cumprir todo o protocolo de crente. Não adianta. Se você não faz isso com o um coração humilde, contrito e grato a Deus, por graça, é inútil. Outra aplicação, meus irmãos. Só em Jesus Cristo nós temos o perfeito perdão, paz e paz e alegria. Ele não olha para nós dando parabéns pelo pecado que cometemos ano passado Mas ele se esqueceu dos nossos pecados Porque ele nos perdoou total e completamente dos pecados Nós temos ainda mais uma, um contraste a ser feito que, estão, que está nos versos 11 a 18 Eu, pre, eu peço para que você acompanhe os versos 11 a 18. Dizem assim, Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para, para sempre quantos estão sendo santificados. E disto, não, no, e disto nos dá testemunho também o um Espírito Santo. Porquanto, após ter sido, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre, ora, onde a remissão destes já não há oferta pelo pecado, nós podemos ver nos versos 11 e 12 um contraste muito objetivo, nós lemos no verso 11 por exemplo todo sacerdote, nós vimos isto algumas pregações atrás que havia muitos sacerdotes, muitos sacerdotes tinham de se candidatar para cumprir a demanda alta de sacrifícios. Todo sacerdote, portanto, cada sacerdote, todos aqueles sacerdotes deviam se apresentar. Enquanto que o contraste é um sacerdote. Na verdade, um não. O sacerdote. O sumo sacerdote, Jesus Cristo. Se de um lado temos vários sacerdotes, do outro temos Jesus. Se de um lado, os sacerdotes da antiga aliança se apresentam dia após dia a exercerem um serviço sagrado e a oferecerem, do outro lado, temos Jesus que se ofereceu para sempre. Portanto, os sacerdotes da antiga aliança pegavam um substituto, a força, porque nenhum animal queria ser cortado. E ofereciam. Na nova aliança a gente tem... O Cordeiro se oferecendo. Enquanto na Antiga Aliança nós temos sacrifícios muitas vezes sendo, sendo, sendo oferecidos, ou seja, temos muitos sacrifícios em Jesus Cristo, como vemos no verso, no verso 12, nós temos um único sacrifício. Muitos sacrifícios. Contrastando com um único sacrifício. E um outro contraste é que aqueles tantos sacerdotes que dia após dia trabalhavam, que ofereciam muitos sacrifícios, nenhum daqueles sacrifícios jamais removeram pecados. Enquanto que o sumo sacerdote, tendo se oferecido uma única vez, se ofereceu pelos pecados. E de forma objetiva, suficiente e eficiente, perdoa os pecados dos filhos de Deus e após ter cumprido essa obra e após o autor aos hebreus ter feito esse contraste ele diz onde Jesus está é o que nós vemos na sequência do verso 12 assentou-se à destra de Deus de lá Jesus Cristo em relação à obra redentiva ele descansa porque de lá ele aguarda que os seus inimigos, os seus inimigos serem feitos chão para os seus pés, chão para ele pisar. Isso que significa estrados, estrado de seus pés. Ele aguarda isso. E Paulo fala sobre este último inimigo. Ele escrevendo aos Coríntios, ele diz: porque convém que ele, Jesus Cristo, reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Diferente de nós ou, na verdade, dos povos que a gente vê muitas vezes na série Guerreando, que não sabe se vão ganhar a guerra ou não, Jesus já obteve a vitória. Jesus já garantiu a vitória. Ele, portanto, só falta manifestar de maneira visível e definitiva, estabelecendo o seu reino uma vez por todas e fazendo-nos reinar com ele por toda a eternidade perfeitos, glorificados ressuscitados ah, meus irmãos, vai ser maravilhoso quando isso acontecer, vai ser muito bom mas Jesus Cristo, ele não precisa aguardar para saber se vai conseguir realizar isso ele na cruz já obteve a vitória, portanto ele somente a aguarda a, a hora de manifestar que ele garantiu esta vitória. E Jesus Cristo Ele não somente garante, meus irmãos, a vitória e o estabelecimento definitivo de seu reino, mas ele garante que nós seremos preservados até esse dia. É muito bom saber disso. Olha o que é dito aí no final, no versículo de número 14, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O aperfeiçoou significa que aquilo que Jesus Cristo realizou lá no passado ainda tem resultados para nós hoje e terá resultado até a segunda vida de Cristo. E santificados significa que no tempo presente nós estamos Sendo santificados, sendo aperfeiçoados, sendo transformados de glória em glória. Sendo cada dia mais feitos à imagem de Cristo Jesus. Jesus Cristo não somente garante que ele voltará e acabará com tudo. Mas ele garante que nós seremos preservados até este dia. E como isso é maravilhoso. Porque os sacrifícios do Antigo Testamento não garantiam nada. No máximo garantiam um ano. Da, do Yom Kippur, daquela cerimônia judaica, no máximo, mas Jesus Cristo garante que até a sua segunda vinda, até a sua volta, Ele nos preserva, Ele nos santifica, Ele está conosco, e nos santificando assim, nós vemos também outra conclusão do autor aos hebreus, citando outro versículo das escrituras, outra passagem das escrituras que nós já vimos no capítulo de número 9, que é a passagem de Jeremias, capítulo 31. E nós vemos aí, você pode verificar na sua Bíblia, a partir do verso de número 15, dizendo assim, E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, Porém, no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Na, na, na sua oração sacerdotal, Jesus Cristo diz, Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esta verdade é a palavra que Deus inscreve em nossos corações, em nossas mentes para conseguirmos fazer a vontade dele ler, por ler a palavra de Deus até mesmo o ateu consegue ler e saber o que Deus fez, o que Deus não fez o que Deus quer, o que Deus não quer mas ter a revelação especial e salvífica depende desta ação de Deus de se manifestar especial e salvificamente para os seus filhos escrevendo sua lei, sua vontade em nossos corações e mentes, para que consigamos obedecê-lo. Ainda não de forma perfeita, mas confiados na obediência perfeita que temos em Cristo Jesus. E por isso, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, por causa da nova aliança feita no sangue de Jesus Cristo, Deus esquece totalmente os nossos pecados. Crianças... Sabe por que eu pedi para vocês desenharem com lápis de escrever? Porque eu queria que vocês pegassem uma borracha agora. E vocês vão apagar tudo isso que vocês desenharam. Vocês vão pegar a borracha, vão apagar o homem que vocês fizeram. Vão apagar o animal que vocês desenharam. Vão apagar o templo que vocês desenharam. Vão apagando aí. Por favor, apaguem tudo que vocês desenharam. Representa o total esquecimento do que Deus... do, do O total esquecimento por todos os nossos pecados, que afronta Deus, que afronta a santidade de Deus, Ele esquece em Cristo Jesus. Ele apaga as nossas transgressões. Ele, de uma vez por todas, não se lembra mais dos nossos pecados. É o que nós vemos no final do versículo 17. Também de, modo, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Irmãos, pecado redimido é pecado esquecido. Pecado redimido não mais necessita de sacrifício. É o que o autor aos hebreus conclui no verso 18. Ora, onde a remissão destes pecados já não há oferta pelo pecado. Expectativa versus realidade. Enquanto no Antigo Testamento, dia após dia, os sacerdotes os muitos sacerdotes precisavam oferecer sacrifícios que não removiam pecado na realidade em Cristo Jesus, ele oferece ele se oferece num único sacrifício pelos pecados, nos perdoando e fazendo com que Deus possa esquecer de toda a nossa transgressão de toda a nossa iniquidade vocês já conseguiram apagar crianças, tudo que vocês desenharam porque em lugar de um sacerdote, em lugar de um animal, em lugar de um templo onde eram oferecidos os sacrifícios tem a cruz de Cristo, podem desenhar agora a caneta de lápis de cor porque a cruz de Cristo permanece, é definitiva ninguém mais apaga o que Jesus Cristo fez na cruz a obra de Cristo Jesus, como nós vimos, é para sempre, é perfeita, é suficiente e eficiente. Nós temos algumas lições aqui também, meus irmãos. O coração do crente se enche de paz diante desta mensagem. Ele não mais vive com o remorso que o afasta do povo de Deus, que o afasta do próprio Deus. Ele não mais vive com medo da morte. Ele não mais vive com o com coração, é, simplesmente com remorso, com culpa, de maneira que ele não consegue viver, não consegue cumprir com suas responsabilidades. Mas o crente se enche de paz. Que mesmo no sofrimento, mesmo sofrendo pelos seus próprios pecados, ele pode se achegar a Deus. E claro, nós somos humilhados quando nos achegamos diante de Deus mas isso é bom, isso nos traz paz, isso nos traz alegria também. Porque se aquelas pessoas do Antigo Testamento se entristeciam possivelmente por anualmente re relembrarem de seus pecados hoje, nós temos a alegria de dizer que no os nossos pecados foram esquecidos. E com paz e com alegria, obedecemos a vontade de Deus. Assim como Davi pediu, Assim como Davi disse, abrisse os meus ouvidos para fazer a sua vontade. Hoje nós temos os nossos ouvidos abertos, os nossos corações abertos para fazer a vontade de Deus. E o coração do crente se enche de esperança pela volta de Cristo Jesus. Pela hora que Cristo Jesus nas nuvens descerá e... Ele separará os seus daqueles que não são deles. E Ele vai fazer com que todos nós consigamos reinar com Ele internamente. Ele fará os nossos corpos glorificados, ressuscitados. Ah, meus irmãos, o nosso coração não mais espera quando será o próximo sacrifício, mas espera a segunda vinda de Cristo Jesus. Quando aquele que se sacrificou estabelecerá de uma vez por todas o seu reino e nós reinaremos com ele para todo sempre. Que Deus nos abençoe nos fazendo entender a realidade na qual vivemos e estamos.